0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este viernes 17 de marzo. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y en este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Antes de comenzar, quiero comentarte que este podcast es traído a ti por Briefy, nuestra aplicación móvil para líderes de negocios que te ayuda a mejorar tus habilidades de gestión muy rápidamente. Si estás buscando una herramienta que te ofrezca en un solo lugar resúmenes de libros, podcasts educativos, eh, educativos en temas de negocios y lecciones cortas en temas como marketing, negociación, comunicación, liderazgo Briefy es la opción que puedes descargar el día de hoy para ser una persona que se prepare constantemente invirtiendo poquito tiempo, entonces gracias por estar aquí y vamos a comenzar con esto que es el Brief Vamos a arrancar hablando con una notición muy bueno que llevó años concretarlas y que a pesar de que ya se había concretado una parte de este proyecto hace unos años, el día de ayer tomó una nueva dimensión que es el castigo al matrimonio infantil un calvario, un infierno que lamentablemente muchísimas mujeres tuvieron que padecer durante muchos años en nuestro país Y que el día de ayer eh, el Senado lo que hizo fue castigar con hasta 22 años de cárcel el matrimonio infantil El Senado aprobó por unanimidad una reforma al Código Civil, al Código Penal perdón, para que las denuncias no prescriban Lo que quiere decir es que no caducan, si esto sucedió hace 30 años no, no pasa nada Puede ser juzgada La persona que lo impulsó Y también para que se endurezcan Se votaron Que se endurezcan Las penas de prisión Para aquellas personas Que obliguen a casarse A niños indígenas Y también afroamericanos Las comunidades Que están mucho más expuestas A casamientos forzosos O incluso lamentablemente Y esto te digo Parte del corazón A un tema de Venta de menores para saldar deudas Esto sucede en el país Entonces, te explico un poquito el contexto El matrimonio forzado O el matrimonio infantil, más bien Está prohibido en México desde el año 2019 Después de una lucha, te digo, que tomó décadas Sobre todo por un choque Con las comunidades que se rigen por usos y costumbres Entonces Lo que esta reforma cambia Es el hecho de que para aquellas personas que organicen o celebren cohabitaciones forzosas o forzadas, bajo el argumento de que los niños y las niñas que son víctimas no tienen la capacidad de consentir y muchas veces oponerse a estas uniones, serán penados con hasta 22 años de cárcel. Esa es la gran victoria que yo espero que se ejecute de la mejor manera posible, que los usos y costumbres en diferentes comunidades no terminen prevaleciendo, porque... Condenar a una niña de 13 años a embarazarse a los 14 años y a partir de ahí simplemente estar en el hogar y dedicarse prácticamente a tener bebés y atender a un señor de 45, 50 años no es el ideal de vida de ninguna persona. Entonces sucedió esto gracias a los legisladores, gracias a Euforosina Cruz, que fue una de las principales impulsoras de todo esto a lo largo de los años. Gracias a todos ellos. Vamos a hablar ahora de los consejeros del INE, que mira, los consejeros del INE son estas personas que últimamente están tan divididas las opiniones sobre ellos como la misma oposición contra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, porque pues AMLO ha tenido últimamente y todo morena, pues una campaña en contra del INE, una campaña que ha venido fortaleciéndose y que pues hoy en día... Estamos ante un plan B de la reforma electoral que pues intenta disminuirle presupuesto al INE y muchas otras facultades que nos gustaría, bueno personalmente algunas de ellas me gustaría que las conservaran. Hay otras partes del plan B que podrían ser agradables pero el hecho de que vayan en paquete pues provoca que tengamos que Tener un todo o nada, como lo es todo en esta administración. Todo o nada, te gusta o no, a favor o en contra, no hay puntos intermedios. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Los consejeros del INE, te digo, son personas muy polémicas porque se les dice que son ladrones. Que se les dice, digo, más bien Morena y sus aliados, les dicen que son ladrones, que nada más están robando, que ganan demasiado dinero. Y el día de ayer se dio a conocer, pues, lo que van a recibir en liquidación por dejar su trabajo. De alguna forma, acaban su periodo y, bueno... Eh, cada uno de estos consejeros se van a llevar, aquí está el número, 1.9 millones de pesos por estos años que estuvieron al frente de la institución. ¿Es mucho dinero? Sí es mucho dinero, sin embargo, pues es lo que la ley hoy en día está eh, o, o te ofrece, pues, por las condiciones o por los trabajos que realizaste. Sí son personas que ganan bastante. Hay personas como yo que creen que uno debe ganar dinero en relación a la responsabilidad que tienen, esta es mi perspectiva y yo creo que personas que están al mando de la democracia deberían estar ganando lo suficiente para que sean personas competentes y que no se los lleve la iniciativa privada. Yo, yo creo también que el presidente de México debería ganar más dinero porque tiene una responsabilidad enorme y gana como ganan algunos directivos de empresas pues, medianamente grandes en nuestro país. Hablo de directivos, obviamente no me voy a aventar aquí Un, un Samuel García Para decir que 40 mil pesitos es poco Y eso no, o sea 100 mil pesos que gana Andrés Manuel es suficiente Pero en el mundo corporativo 100 mil pesos es un salario que no necesariamente Es altísimo y aquí estamos hablando De el presidente de México ¿Sabes? Entonces bueno, el punto es que Esta noticia, el hecho de que cuatro consejeros Se lleven en su conjunto 6.9 millones De pesos una vez que se Retiren o que sean despedidos Porque acaba su periodo, por supuesto pues está siendo utilizado como discurso de que, oigan, es que se están ganando muchísimo dinero y que no sé qué. En teoría es lo que está estipulado en los reglamentos, leyes, etcétera. Entonces, pues te puedes de alguna forma enojar si quieres, pero también es algo que es lo que es. Entonces tú decides cómo reacciones ante esta noticia. Hay quien dice se lo merecen porque lo han hecho muy bien y es lo que les toca. y Hay quien dice no, son unos ladrones y son carísimos para nuestro país. Como todo, división. Siguiente tema. Vamos a hablar de un punto que, Personalmente creo que es preocupante porque ya escala el conflicto entre Ucrania y Rusia a un nivel en el que tal vez no nos gustaría pues, que llegara nunca. Lo que sucedió ayer es que Polonia dijo que enviaría aviones de combate a Ucrania. El presidente Andrés Duda dijo que su país transferiría cuatro aviones de combate a MIG de diseño soviético a Ucrania en unos días dando un paso pues la verdad bastante significativo que hasta ahora otros aliados se habían mostrado muy reacios a dar como que cuando le decías a Estados Unidos oye dale aviones pues decía no, no 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 yo no le voy a dar aviones y así todos los miembros de la OTAN eh, no lo querían hacer o no lo habían querido hacer y sería la primera entrega de aviones de combate por parte de un país de la OTAN a Ucrania. Aunque aún no cumple con las solicitudes de aviones estadounidenses avanzados de Kiev. O sea, todavía los gringos dicen, yo no te voy a dar aviones porque... Pues el miedo es que Rusia diga, oigan, entonces el pleito es con todos, ¿sabes? Entonces voy contra todos. Y pues Rusia al buscar aliados, Corea del Norte diría, yo me apunto. Irán, yo diría, yo me apunto. Probablemente China igual inmediaría no sé. En un mundo terrible apoyaría a Rusia... Entonces, bueno, no queremos eso, pero Polonia sí puso las cosas a favor de Ucrania. Obviamente los ucranianos están muy contentos de contar con aviones, pero el, el tablero geopolítico se complica y veremos cómo reaccionan otros países. No sé si va a ser como el tema de los tanques, que cuando uno dijo yo te mando tanques, todo el mundo empezó a mandar tanques. Espero, no sé, es que te, te diría que espero que no. Pero al mismo tiempo me encantaría que el conflicto con Ucrania terminara Pero al mismo tiempo me encantaría que no escalara Sobre todo eso Entonces vamos a ver qué sigue a partir de aquí Pero Polonia enviará aviones de combate a Ucrania Hablemos de Francia Y vamos a hablar de lo que está ocurriendo hasta el día de hoy en Francia No sé si ya viste en redes sociales El mugrero que es París en estos días Con toda la basura amontonándose Y pues tristemente muchos turistas decepcionados De ver a una de las ciudades más bonitas del mundo Diciendo también que es una ciudad que normalmente es sucia Ahora pues es muy sucia porque tiene basura que no está siendo recogida y te estoy dando mucho contexto sin decirte por qué. Hay una huelga que ha estado durante todos los días eh, generándose en Francia en diferentes puntos del país debido a que hay un proyecto de ley que ahorita te cuento ese detalle, pues que busca aumentar la edad de jubilación de los 62 a los 64 años. Esto es algo que los franceses no quieren O muchos franceses no quieren Y en relación a esto, el gobierno del presidente francés Emmanuel Macron ayer pasó por alto al Parlamento Del país para aprobar una reforma de las pensiones Que precisamente eleva esta edad de jubilación La medida pues sigue a estos meses Y meses de huelgas nacionales contra el plan Por parte de los sindicatos y el gobierno de Macron usó el artículo 49 de la Constitución francesa para eludir o saltarse La Asamblea Nacional después De luchar para obtener los votos necesarios para Aprobar la reforma de las pensiones Los legisladores de oposición en la Asamblea cantaron el himno nacional francés y golpearon sus escritorios para protestar por la medida porque pues hay gente que lo considera muy dictatorial los franceses, Emmanuel Macron debería tener cuidado porque los franceses históricamente son revoltosos, son revolucionarios, son personas que, que se quejan y salen a las calles y no creo que esta actitud o esta acción por parte del presidente de Francia sea muy bien recibida veremos qué pasa, yo creo que las huelgas van a continuar Siguiente punto, vamos a hablar de un banco. Vamos a hablar de el First Republic, que es un banco mediano en Estados Unidos, pero es importante este banco en Estados Unidos. El contexto en esta noticia es que hace unos cuantos días, el fin de semana, me parece el viernes pasado, eh, uno de los bancos, eso sí, importantes de México, el Silicon Valley Bank, eh, pues cerró. Y luego otros dos bancos también cerraron Y esto provocó una ola de nerviosismo mundial En la que el sistema financiero global Y sobre todo el estadounidense Empezó a preguntarse Oye güey pues esto va a ser como un efecto dominó Y vamos a empezar a quebrar todos ¿O qué va a pasar? Entonces, llegó un punto en el que este banco El First Republic Bank Estaba en problemas Y ayer... De hecho, los mercados se tranquilizaron debido a que diferentes bancos más, y más grandes, como lo puede ser JP Morgan Chase, Bank of America, Citigroups y Wells Fargo, entre otros, también está Goldman Sachs y Morgan Stanley, acordaron inyectarles 30 mil millones de dólares en depósitos para que este banco, que es el First Republic, si hay gente que quiera retirar dinero, puedan recibir su dinero sus clientes. Lo que sucede es que cuando un banco acomoda su dinero que... Es que el sistema bancario funciona así Tú lo depositas al banco Y el banco con tu dinero hace ciertas cosas Lo mete a instrumentos de inversión De alto riesgo, de bajo riesgo Y con esos rendimientos Por tú tener el dinero ahí Pues él paga sus operaciones y ganan dinero Hay muchas cosas más complejas en el banco Pero dejémoslo ahí Tú depositas dinero y ahí lo tienes seguro Y el banco hace negocio con tu dinero entonces, si tú lo retiras, normalmente el banco tiene suficiente lana para dártela. El problema es que si todo el mundo quiere retirar su dinero, muchas veces un banco en el hipotético caso que sucediera no tendría la lana para hacerlo eso fue lo que le pasó más o menos al Silicon, al Silicon Valley Bank y a este banco le podría haber pasado entonces lo que hicieron estos otros bancos fue precisamente depositarle mucha lana para que si los eh, tarjetavientes por así decirle de el First Republic Bank quisieran retirar dinero pudieran hacerlo y el banco no tuviera que cerrar o pues sí, cerrar y con esto engravecer la situación financiera de Estados Unidos y del mundo. Fue un poquito, espero no haberte hecho bolas. Eso fue lo que ocurrió. Entonces las cosas se, no, se tranquilizaron tantito con el tema financiero bancario en Estados Unidos y por lo tanto en el resto del mundo. Ahora voy a hablar del presidente Joe Biden y de TikTok Cuando Donaldo, el expresidente más naranja del mundo, Donald Trump, estaba en la Casa Blanca Le cantó el tiro a TikTok y le dijo ¿Sabes qué? Te voy a cerrar porque estás espiando a los estadounidenses Y bueno, como cualquier persona que esté en contra de Donaldo Yo me considero un güey que no le cae bien a Donaldo Pues dije, pues estás loco güey Igual y es, estás exagerando Y cuando entró Joe Biden las cosas como que se alivianaron entre el gobierno de Estados Unidos Y TikTok, que es propiedad de una empresa china que se llama Bidens lo que está sucediendo es que el gobierno de Biden ayer le exigió ya a los propietarios chinos de TikTok, o sea, Bidens, a vender la aplicación o se podrían enfrentar a una posible prohibición muy seria de que ya no puedan utilizar, que no pueda ser descargada o no utilizada TikTok en Estados Unidos. ¿Cuál es la queja del gobierno de Estados Unidos y de muchos otros países que han empezado a instaurar medidas contra TikTok? Eh, la gente piensa que TikTok está utilizando los datos estadounidenses para espiar a Estados Unidos. Y esto es algo que, pues obviamente, implica un riesgo de seguridad nacional. Y es por eso que este ultimátum se está poniendo ya por parte del gobierno. TikTok dijo que estaba eh, pues analizando sus opciones, pero que estaba muy decepcionado con la decisión. Entonces, existe la verdadera posibilidad de que una industria muy grande, de grandes... Imagínate todas las marcas influencers que ya le invirtieron, no sé, 3, 4, 5 años a TikTok para hacer un, una economía, para posicionarse, para dependen de esa red social. Y que de repente Estados Unidos deja, te, te Te vas, o sea, se acabó el negocio. Entonces vamos a ver qué ocurre, pero... Pues bueno, la amenaza está puesta y veremos qué hace TikTok. Ahora, vamos a hablar de Microsoft. Porque mira, Microsoft anunció hace unos meses... Una alianza con eh, precisamente OpenAI. Que es esta... Empresa de inteligencia artificial, que lo que hace es tener diferentes herramientas como el Chat GPT Que bueno, está muy de moda y me imagino ya sabes de él. Es una herramienta que tú le escribes, escríbeme un diálogo o un cuento y te lo escribe de inmediato y lo hace muy bien. Que de hecho acaba de lanzar la versión 6, que está espectacular. El punto aquí es que Microsoft y su programa de Microsoft 365, que incluye todos los, eh, todo lo que es Office, eh, Outlook, eh, Word, Excel, PowerPoint... A partir de ya van a contar con un copiloto, así le llamaron, impulsado por inteligencia artificial. Va a ser como una barrita en la cual tú vas a poder escribirle, oye, pues a ver, ¿cómo escribo este texto? ¿Cómo escribo este email? ¿Cómo mejora esta presentación? Y te va a estar apoyando para generar contenido en tiempo real. Y todo esto desde tu mismo programa de Office. Entonces, eso fue lo que anunciaron el día de ayer. Y la neta, Microsoft le está metiendo muchísimo punch. Mis respetos para, para el CEO de esta compañía, que ahorita se me olvidó su nombre, eh, porque Neredra Modric, creo pero ¿qué, qué, qué cañón esta alianza invirtieron a tiempo y creo que van a cultivar bastantes frutos de esta alianza ahora hablando de inteligencia artificial precisamente hay una iniciativa de investigadores que lanzaron un concurso mundial para ver si las herramientas de inteligencia artificial pueden ayudar a descifrar unos antiguos pergaminos desenrollados que fueron descubiertos cerca de las ruinas de Pompeya. La no, o sea, el contexto es que los rollos de Herculano fueron carbonizados por una ráfaga de aire caliente después de la erupción del Monte Vesubio hace casi 2.000 años. Entonces, no se pueden abrir, no se pueden leer. Entonces, estos investigadores dijeron les ofrecemos 150 mil dólares a las personas que sean capaces de utilizar inteligencia artificial para saber qué dicen estos papiros. Ahí está. Si eres un fanático de esta inteligencia artificial y crees que puedes aplicar este concurso, adelante. Vamos a cerrar con una noticia... Ah. Una noticia que es, pues, un chisme, un chisme de farándula que tiene que ver con la modelo brasileña Giselle Bonchin, que, bueno, es una de las modelos mejor pagadas del mundo, es la ex esposa de, de Tom Brady, el mejor jugador de NFL de todos los tiempos. Y ayer se filtró la noticia de que, pues, ya tiene un nuevo amor que es Jeffrey Soffer. Si estás desactualizado, Giselle Bonchin se divorció, anunció el divorcio hace cinco meses con Tom Brady. Se dice por ahí que porque Tom Brady simplemente no se quería retirar y, pues, eso. Tensó todo y sacó lo peor y bueno, se, se separaron. Y que ahora Giselle bonchen eh, anda con Jeffrey Sofer, que es un empresario multimillonario, de hecho amigo de Tom Brady desde hace mucho tiempo. Pero bueno, el tema es que se, se confirma al parecer este nuevo rumor que se ven casi todos los días escondidas. Entonces bueno, que viva el amor. Todo el mundo tiene derecho a volver a rehacer sus vidas porque ya las redes sociales están en plan de no es que qué bárbaro como y son amigos. güey Cada quien hace con su vida un papalote y está perfecto. Entonces bueno, esta es la noticia. Muy bien, esta fue la conversación del mundo para este eh, viernes. ¡Ya es viernes! ¡Wow! Eh, me acabo de enterar de que el próximo lunes es de asueto y No estoy muy seguro si voy a grabar un brief. Pero antes de irme, quiero contarte que... Te quiero recomendar, al principio hablé de Briefing, nuestra aplicación para líderes de negocios, y te quiero hacer una recomendación. Te invito a que leas o escuches el podcast de un artículo que subimos que se llama Lo que se necesita para dar una gran presentación. Si estás a punto de dar tal vez un pitch para una empresa, para unos inversionistas o una presentación para tu negocio o para un cliente, este artículo te explica en tres minutos las enseñanzas de Carmín Gallo, que es una de las mentoras de Harvard más importantes de la facultad de negocios y te explica en cinco pasos, me parece, unas técnicas bastante probadas y buenas para que precisamente las rompas en tu próxima gran presentación, entonces espero que te genere mucho valor, como te lo dije al principio como te lo dije al principio eh, Briefy tiene 14 días de prueba totalmente gratis, entonces espero que la puedas aprovechar y pues bueno, por último no me queda más que agradecerte que estés aquí, gracias por compartir este podcast con tus amigos y familiares también por darle un like y dejarnos un comentario en el video de YouTube si nos estás viendo por ahí y pues nos escuchamos, tal vez el lunes o tal vez el martes tengo que pensarlo en la siguiente edición de esto que es el Brief yo soy Arturo, adiós